0: Dámy a pánové, jsem rád, že posloucháte Hygge podcast Studio Vltavská, kde nemáme v plánu se stresovat. Mým dnešním speciálním hostem je paní Blanka Elederová, vedoucí hudebního oddělení Městské knihovny v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste přijala pozvání a že si můžeme spolu popovídat.
1: mi potěšením... <laughs>
0: Hned na úvod, každého se ptám, jak se dostává do pohody, tak to nemohu vynechat. Tak jak vy se dostáváte osobně do pohody?
1: Uh, no, mám několik metod, přijde, přijde na to, protože řekste, že pracuji v knihovně, to je hodně o práci s lidma, tak přiznám se, že pro mě někdy se dostat do pohody je uh, zavřít se doma a být uh, nepouštět si ani muziku a s nikým nemluvit a jenom, jenom meditovat. Jinak jsem hodně, bych řekla, kavárenský povala, povaleč, takže uh, pro mě je ideál, prostě kavárna uh, v prostředí, prostředí, takový letenský teďka. Prostě mám mám ráda, já jsem trošku ten městský typ, takže pro mě pobyt kavárně a rozmazlovat se tam je ideál.
0: Tak to máme podobně. Já taky nemusím mít ty lidi u toho, abych se dostal (laughs) do pohody. Jak jsem již řekl, tak vy jste vedoucí hudebního oddělení v knihovně a to se i objeví část, této knihovny se objeví i právě ve Vltavské filharmonii, která bude stát tady na kousek od místa, kde nahráváme v Holešovicích. Tak jaké máte očekávání, co všechno my tam můžeme najít a podobně?
1: No, řekl jste, že tam bude, bude tam část městské knihovny. A my doufáme, nebo naším plánem je, a dostala jsem k tomu souvolení to takhle plánovat, že tam přesuneme c- veškeré hudební služby městské knihovny v Praze, a to znamená, že se tam potká hudba vlastně ve všech směrech, jako od hudebních nástrojů, od plagátů, koncertních programů, not a zvukových nahrávek. Nevím, co za deset let jako v letom směru se vyvine, jestli to budou pořád gramofonové desky, které teďka hodně lidi zajímají, jestli budou ještě CDčka. Rozhodně naším vždycky cílem bylo poskytovat přístup k hudbě ze všech možných legálně zprostředkovatelných způsobů. Takže DVDčka, Blu-raye, všechno, jak jde tu hudbu uchopit, obrazově, zvukově, dotykem, hrou, tak tohle všechno by tam mělo být a my hodně doufáme, že uh, tu budovu uh, otevřeme lidem takovým způsobem, aby se tam cítili doma, i když třeba nemají chutít večer na koncert, aby tu budovu zabydleli aby kdo tam přijde, se tam cítil jako pozván, že je to prostor, který ho, když bude chtít, vyzývá k tvorbě, když bude chtít, tak ke hře a když bude mít podmínky a my věříme, že ano, tak ke studiu. Takže doufám, že to bude takový hudební pokojíček tady pro celou Prahu, pro Prahu 7 a doufáme, že se tím budeme chlubit i ve světě.
0: Mm-hmm, já to rád je... Přirovnávám k budově v Sydney, k opeře, tak mm-hmm, se na to mm-hmm, velmi těším. Mm-hmm. To bude taková dominanta Prahy nová. Dlouho tady nebylo nic takového postaveného. Myslím si, že si to určitě hudba zaslouží. A Praha taky. A jaký vy osobně máte očekávání od celé té budovy?
1: No, stal uh, jste se na to... No. Jak se dostávám do pohody, tak já právě si uh, o toho slibuju, že to bude pro Prahu uh, takovým místem, který mi tady chybí. Protože uh, když uh, lidi tráví o víkendech mm, čas v Praze, tak často jak jdou do nákupních center, tam jdou třeba i do kina, nebo maximálně třeba do zoologické zahrady, ale mít místo, kde se dá trávit třeba celý den a bavit se tam nekomerčním způsobem, bezpečně, kultivovaně, tak já si prostě slibuju, že tohle to bude takové místo, že to bude místo, kde se ty lidi budou chtít procházet, sedět tam, obydleto, zabydlet. Takže to bude takové opravdu pohodové místo, kde, kde prostě se po nich nic nechtě, nechce, když nebudou chtít. Tak to bych hmm. strašně ráda v Praze tohleto místo uh, našla v té budově.
0: Hmm. To už aby to bylo teda. <laughs> Jak jsem nastínil při rozhovoru s Milanem Steindlerem, tak než bude stát budova Filharmonie, tak bude na místě Stát Informační centrum Vltavská, a bude tam taky knihovna nějak zastoupená?
1: Rozhodně to chceme, máme už pozvánku v tomhle směru. Takže chtěli bychom, aby se to stalo místem, který bude nabízet, které bude nabízet samozřejmě knížky. A bude tam knihovna zpřístupněná informačně. A my teďka nabízíme v rámci sítě našich poboček i takzvaně bezobslužné, samoobslužné kiosky. Teďka máme na Černé mostě jeden a tohle by tam mělo vzniknout, protože tam bude informační centrum, komunitní centrum, kavárna a my bychom k tomu přidali vlastně tuhletu nabídku uh, toho samoobslužného kiosku a je to na černé mosti hodně populární, to znamená, že ty lidi si tam můžou uh, zadat rezervaci, že chtějí si vyzvednout uh, tu věc, tu knížku, ty noty, to CDčko na tom místě, můžou to, si to samoobslužně vyzvednout, můžou tam vracet knížky, uh, takže... Tuhle tu možnost by tam měli mít. A samozřejmě se chceme zapojit i do toho programu těch komunitních akcí a aktivit. Takže tohle je skvělá idea od jako týmu vltavské filharmonie, že umožní lidem se už setkávat na tom místě a dívat se na to, jak to, jak to poroste.
0: Ještě bych se vás samozřejmě rád zeptal, vzhledem k tomu, že Filharmonie bude v Holešovicích, tak jako vy máte návaznost na Holešovice?
1: Mám návaznost takovou srdeční. Narodila jsem se na Praze, nebo nebo, narodila jsem se samozřejmě v Porodnici, ale vyrůstala jsem na Letné a pro mě... Moji spolužáci a já, my jsme vlastně na Letné a Volešovicích trávili až do těch 18 let, kdy jsem se musela teda přestěhovat odsud, protože to jinak nešlo. Tak jsme tady trávili na ulicích celé celé hodiny, hodiny, protože to bylo naše hřiště. A i do školy jsem jezdila buď přes Hračanskou, anebo přes Vltavskou právě, přes tohleto, pole a i dneska vlastně, když jezdím do práce, když jezdím do práce na mariánské náměstí, tak jezdím vlastně vždycky vlastně touhletou trasou uh, okolo Vltavy na tom místě, kde to, uh, kde to bude stát, takže to je taky pro mě vždycky uh, teďka takové to memento, mhm. že uh, tohleto místo má velký potenciál a že je pravda, že okolo toho metra na Vltavské které vždycky bylo hodně rušné, tramvajemi i tím metrem, takže uh, tam něco chybělo pro mě, že jako to, to místo bylo pro mě vždycky, že se tam vklouzla do toho metra nebo přestupovala z tramvaje na tramvaj a že pro mě to je magický, že tady to místo dostane novou, novou, novou energii. Takže pro mě to, ta informace, že to bude stát právě na Praze 7 a na Vltavské, tak to byl pro mě další palec nahoru. Nejenom, že Praze chybí koncertní síň a že chybí to, co jsem zmiňovala, teda místo, kde můžou kultivovaně trávit čas, ale že to bude na místě, který, který obydluje tolik lidí, kteří mají rádi kulturu, což je Praha 7 určitě, protože letná je, byla vždycky silná, silně kulturní a hološovice mají velký potenciál co se týče jako lidí, kteří tady tvoří a že tohle je další místo, které, které jako volá po, uh, volá po <laughs> Vltavské filávony přijít.
0: <laughs> Jak jsem mi říkal, že jste vedoucí hudebního oddělení, <laughs> tak <laughs> předpokládám, že máte ráda hudbu a i nějakou posloucháte. Jakou hudbu posloucháte?
1: Tak já jsem z rodiny, kde se vždy víc inklinovalo k vážné hudbě. Takže moje moje bytostně, moje ucho je naladěné více na na tu takzvaně tu vážnou hudbu. Takže pro mě je hudba asi oblíbená, asi tak vážná hudba do toho poloviny 20. století. Pak už to pro mě je trošku komplikovaná hudba, ale... Snažím se kvůli profesi se zorientovat, ale i v t- k té rok, popové scéně, e, takže, protože to je něco, co se očekává, že tu orientaci v tom máme s- silnou, ale u nás doma v podstatě se neposlouchalo ani rádio. My jsme v podstatě vždycky chodili dvakrát, třikrát týdně na koncerty nebo do opery. Takže pro mě, jako potom, když jsem přišla na střední školu, tak jsem utrpěla šok, že jsem byla v podstatě jako hodně nezorientovaná v rockpopové scéně. Takže jsem to rychle musela jako a hodně musela dohánět. A jako docela mě to baví, protože je to podle mě jednodušší se posouvat od vážné hudby k té, té rockové, než naopak, když to chybí taková ta základna jako v té klasické hudby, tak se to hůř jako se na to zvyká, než naopak, protože ono to v podstatě, ta populární hudba vychází z té lidové a vážné hudby, jako navazuje to na to silně, takže má základ v té vážné hudbě a když jsou to dobrí muzikanti, tak se to dobře poslouchá. Takže já zbožňuju ví se to o mě, že mám strašně ráda operu, chodím ráda na, nebo spíš jako jezdím, když je to možné, do zahraničí, protože tam ty tam ty Interpretační výkony jsou pro mě zajímavější než momentálně v Praze, nebo případně se dá jezdit teďka hodně třeba do Brna nebo do Ostravy na operu, která je taky hodně zajímavá. No a ty nové sály v Praze nám sem určitě přitáhnou i ty orchestry, které, na které jako je strašně těžké se dostat, když přijedou. Do Prahy, třeba na Pražské jaro nebo na uh, Dvořákovou Prahu, když přijedu berlížní filharmonici nebo v filharmonici, tak sehnat lístky, aby to bylo jako dostupné, je jako hodně, hodně drahé, hodně náročné. Já se doufám, že tím letím se otevřeme víc a myslím si, že v té budově nebude samozřejmě jenom vážná hudba, budou tam právě jako všechny žánry a i ty scénické, věřím, že tam bude i tanec a bude tam, uh-huh. bude tam uh, toho hodně, takže uh, se těším, ale uh, moj, když se vrátím k tomu, co jste se ptal, moje, moje, moje srdce je asi u Beethovena, u uh, Schuberta, Mahlera a těchto autorů nejvíc.
0: Uh-huh. On je to dost podobné dostat se přes vážnou hudbu k těm modernějším mm-hmm. popovým věcem. Je to vlastně podobné i s tancováním, že když ovládáte dobře balet, tak se vám odrost slíb. tancuje třeba hip-hop. Yes. A naopak to nejde.
1: No, jako tam už musí být opravdu ten silný talent, aby to šlo jako naopak. No, ale jako ten, tam umě, to, to je výtvarné umění to stejné. Uh-huh. Kdo má ty, ty klasické základy, tak potom se může ubrat, kterým se chce. Takže je to, asi to platí obecně. Uh, jako
0: tohodle. Knihovna má určitě spoustu aktivit, o kterých myslím, že naši posluchači ani neví, že, že se tak děje. Na co byste třeba ráda pozvala z vašich aktivit v knihovně, naše posluchače?
1: No, já se svojí knihovnou nebo s tím hudebním oddělením sídlíme na Mariánském náměstí, kdo zná budovu městské kněvny v Praze, tak tam se toho děje neustále, jako každý den. Jednak oživujeme Mariánské náměstí, které se naštěstí zbavilo parkovacích míst, takže jako se otevřelo aktivitám. Máme v té budově multifunkční sály, takže je tam bohatý kulturní program Kinosál, ale teďka specificky, kdybych mohla pozvat, a uh, strašně ráda bych to udělala, tak 18. listopadu uh, bude jako každý rok uh, v listopadu Noc divadel, kterou, do, do které se Městská kněvna v Praze. Zapojuje, protože vedle hudebního oddělení je dalším specializovaným úsekem také filmový a divadelní úsek a jeho aktivitou budeme 18. listopadu od 5 hodin do 10 mít zvláštní program. Protože hudební oddělení letos slaví 130. výročí, tak s kolegy jsme to hodně zaměřili právě na jednak minulost městské knihovny s hudbou, na to výročí, na historii. Takže tam bude, tam, bude tam výstava, budou tam vystavené eh, exponáty, které jinak čtenáři, náštěvníci nevidí, protože jsou schované mezi těmi vzácnými fondy. Takže je vytahuje jenom odborníkům, teďka je uvidí všichni, bude tam výstava k filmu, k filmovému e, žánru v hudbě, v film, hudebnímu filmu. E, bude tam e, koncertní představení, to, bude tam písničkářka Anička Bekrova zpívat, bude tam flétnový soubor, bude tam zapůjčen na ten den právě, to se týká naší budoucnosti, bude tam zapůjčen model vltavské filharmonie, budou tam vizuály, budeme tam právě chtít hodně s našimi čtenáři e, diskutovat o Televizi, o tom, jako, co by tam chtěli, aby jsme dělali, protože my teď ukazujeme to, co děláme teď, ale hudba se mění, potřeby se mění lidí, očekávání se mění, takže chceme se lidí ptát, jak si to představují, co tam nesmí chybět, takže tohle budeme díky týmu Vltavské filharmonie dělat i s tím, že tam uvidí to místo, uvidí tam jak ten model je zasazen k té Vltavě v tomhleto místě pražském. Budou tam, doufám, velkoformátové vizuály, doufám, že tam budou třeba i nějaké nové fotografie, protože Studio Big pracuje pilně, takže doufáme, že třeba tam uvidí něco, co neviděli v době, kdy, ten, kdy tenhle ten projekt Studio Big zvítězil, takže Moc zvu lidí na, na 18. listopadu, takže kdo bude v pátek slavit 17. listopad, tak může v sobotu 18. přijít do uh, Městské knihovny na Mariánském náměstí a uh, zažije tam, myslím, uh, mnoho, mnoho aktivit, včetně hudebního kvízu, her, povídání. Budou tam i hudební dárky, kdo přijde, tak si může vyzvednout nějakou hezkou vzpomínku na, na hudbu uh, a na
0: knihovnu. Mm-hmm. Bude to nějak interaktivní i pro děti třeba?
1: Ano, chystáme chystáme tam tím, že tam bude flétnový soubor, to bude dělaný právě s dětským dětským souborem a budou tam, chystáme s Vltavskou flármonii i takovou nějakou malou, malou, malý hudební dárek, kdyby se děti mohly zapojit nějak hravě do do toho, aby si rodiče mohli prohlédnout model, povídat si s námi s dospělými, tak aby si děti tam mohly zabavit, tak dostanou právě nějaký takový výhravý úkol, aby se, mohly, aby se tam mohly zabavit. Bude tam taky divadlo, takže se tam budou moct dívat a máme tam samozřejmě hned vedle nás je dětské oddělení, kde máme interaktivní prvky pro děti, jak si budou hrát a Nesmím zapomenout, to by byla velká škoda. Budeme tam představovat jednu z těch nových věcí, což je virtuální realita. Mm-hmm. Takže specificky hudební aplikace si tam děti můžou vyzkoušet tanečně, hravě, hrát na nástroje, kusit si zadirigovat. Takže tohle všechno tam bude. Tak myslím, že se to ani nedá stihnout během těch pěti hodin, co by se tam všechno dalo. Ale je to až do desíti, tak závisí na rodičích, mm-hmm. do kolika si tam ty děti dovolí <laughs> s náma nechat.
0: Tak jo, vážení posluchači, mým hostem byla vedoucí hudebního oddělení Městské knihovny v Praze, Blanka Elederová. Já vám moc děkuji za rozhovor a mějte se krásně.
1: Já také moc děkuji a děkuji za pozvání a těším se na uh, posluchače, že se třeba potkáme buď 18. listopadu, anebo za 10 let ve Vltavské filharmonii.
0: Dámy a pánové, tak to byla Blanka Elederová. Mým příštím hostem bude Kristýna Hrušinská a já vám děkuji, že posloucháte podcast Studio Vltavská.